0: mobilereview.com кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и в кухне сайта мы будем говорить про пропаганду. Политического подтекста здесь будет немного, потому что пропаганда неразрывно связана с журналистикой как медиа. Медиа распространяют тельные факты, аргументы, мнения. По сути, этим же занимается и пропаганда. Я честно признаюсь, что подтолкнуло меня к этому, несмотря на заявление о том, что про политику мы не будем говорить, подтолкнуло меня к этому чтение, утреннее чтение ведомостей. Каждое утро я читаю основные газеты, которые выходят в России, читаю зарубежные газеты, что-то в электронном виде, что-то в бумажном за завтраком. Но вот читая ведомости последние несколько месяцев, я натолкнулся на мысль, что ведомости превратилась в пропагандистскую машину для либеральной части общества. но во всяком случае, они так себя самоидентифицируют, либералы. И я хотел поговорить о том, что такое пропаганда, потому что в головах у многих людей этот термин существует в отрыве от реальности, в отрыве от того, что такое пропаганда на самом деле. Потому что... Для того, чтобы обсуждать то или иное явление, надо, наверное, чуть-чуть понимать, что это такое как это работает Если вы не понимаете этого, то очень сложно обсуждать такие явления, очень сложно говорить о них Вообще... Если брать латинское слово «пропаганда», я не поленился, заглянул в несколько толковых словарей, и дословно переводится это слово, что «подлежащее распространению», то есть распространение, подразумевается «вера». Вообще интересная этимология этого слова, она возникла в 1622 году от названия церковная организация, конгрегация распространения веры. Она была создана Папой Григорием XV в 1622 году. И, ну, конечно же, сам термин возник, но пропаганда, она существовала и задолго до этого. Это одна из огромных... ну, Один из огромных пластов жизни Любого общества Даже если брать социум Как сообщество двух-трех человек То есть пропаганда Она все равно существует Даже в таком небольшом обществе Если мы говорим о том, что надо распространять свою веру, то пропаганду можно разделить на общественно-политическую, на военную, например, во время войны, на другие подсегменты. Сегодня это слово, его используют без разбора разные люди, организации, утверждают, что... Та или иная вещь является пропагандой И якобы это плохо или хорошо На мой взгляд Пропаганда Ну и не только на мой взгляд Пропаганда не обязательно идет со знаком минус Потому что пропаганда Это фактически распространение Той или иной веры Церковь, любая церковь Ислам, христианство Католики Не суть важно что Они все занимаются пропагандой Пропагандой Своего образа жизни Своих убеждений И это нормально Мы не вставим в позу от того Что тот или иной священник Самвона Нам доносит какие-то мысли Ну, или там в своей пастве доносят какие-то мысли. Образ жизни, который насаждается, например, в спортивном клубе, есть даже такой термин – пропаганда здорового образа жизни. Но согласитесь, что в этом нет ничего плохого. То есть э, сказать «реклама здорового образа жизни» – это немножко не то. И мы понимаем, что вот сравнивая вот эти фразы, словосочетания, пропаганда здорового образа жизни и реклама здорового образа жизни, мы получаем совершенно разные... Ну, р- разный подтекст И мы его чувствуем в языке Мы его понимаем, мы его осязаем Поэтому пропаганда, это не всегда плохо Но вот давайте на понятийном уровне Я расскажу, что я считаю пропагандой плохого толка И почему я считаю так Сегодня, написав о том, что вот ведомости Достаточно сильно скатились в пропаганду скатились в пропаганду против правительства лично Владимира Путина. Я натолкнулся на достаточно здравое замечание, которое звучит примерно так: почему вы считаете, что нельзя критиковать правительство лично Путина и там чиновников? Ну и это вывод был сделан из только моего заявления о том, что вот пропаганда мне не видится правильной в таком ключе. Я сразу хочу сказать, что я считаю и всегда считал, те, кто слушает наши подкасты, знают, что критиковать можно и нужно. Критика – это путь к исправлению ошибок. Ошибки совершают в нашей жизни все. Вот безгрешных людей нету. Ну, Помните, как кто безгрешен, пусть первый кинет в меня камень. Поэтому на сегодняшний день, когда я говорю о том, что существует там пропаганда, что я вкладываю в эти слова – В эти слова я вкладываю простую штуку, что пропаганда, она может существовать основанная на фактах, аргументах и размышлениях, на логике, если хотите. И пропаганда может существовать просто как эмоция. В этой эмоции вера распространяется очень просто. Как распространяется эта вера? Вы берете какой-то объект Ну, там, Путина, например В данном случае Начинаете писать про него Какие-то плохие вещи, чтобы показать Что он плохой При этом вот заметка, на которую я ссылался Как, например, вот обращик пропаганды Там Путин говорит Некую фразу про Путина, собственно Из фактов там только одна фраза Что он упомянул Бога Он сказал, что Я сейчас даже пока рассказываю вам, открою эту заметку, и мы прямо конкретно про нее поговорим. Так вот, пока открывается эта заметка, которая называется «Раб Божий Владимир ни о чем не сожалеет». Ну и подзаголовок. «Христианин не может признавать себя грешником, не сожалеть о своих поступках, ведь на этом основано таинство покаяния». Вообще, президент России заявил в интервью одному из журналистов газеты, итальянской газеты «Коррера де Sera На дежурный вопрос он ответил так. «Видимо, Господь так выстроил мою жизнь, что мне не о чем сожалеть». Вот эта фраза, контекста мы не знаем, это фраза выдернута из некого контекста, который мы не знаем. Очень часто в пропаганде используются такие трюки, когда есть, знаете, ну там большой абзац, большой текст, мысли, вычленяются отдельные предложения, которые в отрыве от контекста звучат очень-очень странно зачастую. Эта фраза не звучит странно, но вокруг этого построена целая большая заметка, в которой... Объясняются постулаты веры и того, как э, в христианстве можно относиться к тому, что э, вот как Господь выстрелил вашу жизнь, не выстрел и прочее. Если в этой заметке, давайте вычленять составляющую этой заметки, есть ли там некая отправная точка, то, что является, несомненно, правдой. Да, есть вот одно предложение, которое сказал президент России. Сколько процентов от заметки оно составляет? Ну, как мне кажется, оно составляет там 1%, 2%. Можно посчитать по символам, но я думаю, что ничего не изменится. Это отправная точка. В пропаганде зачастую... Вот это можно взять на вооружение, чтобы понимать, что такое пропаганда. В пропаганде используются одна-две фразы, вырванные из контекста, чтобы вокруг них построить некую конструкцию. Хорошая пропаганда отличается от плохой тем, что эта конструкция, как правило, привлекает некие факты, рассуждения, аргументы. Плохая пропаганда... Эмоционально зачастую Она имеет свои плюсы и минусы Но вот э, тот обращек, который есть в ведомостях Это пропаганда эмоциональная Которая задействует Какую аудиторию? На кого она направлена? На людей верующих, безусловно Причем верующих не просто э, Знаете, есть э, мирские люди Кто верит в Бога Относит себя, например, к христианам К православным Но при этом не погружается в таинство церкви, не причащается. То есть, по сути, ну такой, знаете, светский образ верования в Бога, в христианство. Таких людей большинство, несомненно, большинство в нашей стране, во всяком случае. Да и в других странах мира тоже. То есть... Если посмотреть, какое количество людей ходит в церкви постоянно, это небольшая аудитория. Тем не менее, эта аудитория существует. В том числе среди бизнесменов, которые читают ведомости деловых кругов. Эти люди есть. Вот эта заметка, она ориентирована на таких людей. Почему она ориентирована на этих людей? Почему она написана языком, понятным для этих людей? Это не для широкого использования. И вот тут мы подходим к следующему моменту, что то пропаганда, она создается не для широкого использования. У пропаганды всегда есть адресат. Адресат – это определенная аудитория. Так же, как у любой заметки, которую пишет журналист, есть некая аудитория. Например, аудитория всей газеты. Пропаганду можно вычленить очень просто зачастую. Она ориентирована на узкую. Ну, бывает пропаганда, которая идет широко. Тем не менее, как правило... Пропагандисты стараются вычленить Некую ключевую аудиторию И воздействовать на нее Соответственно, сегодня заметка для такой аудитории Завтра для другой и прочее Вот для церковной аудитории Эта заметка показывает о том Что Владимир Путин э, На словах он как бы верит Но не к месту использует имя Господа И не к месту, в общем-то, все его рассуждения Потому что с позиции церкви Он не прав Казалось бы. да? Тут нет комментариев священников. Тут нет каких-либо комментариев. Заметка написана вся одним человеком. Я его не знаю. Наверное, не к сожалению, а к радости. Кирилл Харатьян написал эту заметку. Я не знаю, кто это. Но, тем не менее, на сегодняшний день, если вот смотреть на пример этой пропагандистской заметки, она воздействует... А. На узкую аудиторию То есть это подвид аудитории того, что имеют ведомости Тех, кто действительно верит, ходит в церковь и прочее-прочее Два, здесь идет посыл от одной э, фразы Путина Три, из этой фразы строятся умозаключения, эмоциональные Которые, ну, наверное, к действительности не имеют вообще никакого отношения по многим причинам. Получается, что я сейчас защищаю Путина, хотя на самом деле это просто пример того, как можно выхватить фразу А желтая пресса очень часто так поступает. Выхватывают фразу и дальше вокруг нее строят конструкцию. Но там они строят на потеху публики, как правило, и не участвуют в пропагандистских войнах. Здесь же это ну, грубая, неприкрытая пропаганда, которую многие воспринимают как некую журналистику. Теперь вернемся к вопросу, надо ли критиковать правительство, Путина лично и прочее-прочее. Безусловно, надо. Мне кажется, любого чиновника, любого уровня надо уметь критиковать Но что такое критика? Критика ведь она обоюдоострое оружие Она очень много говорит о том, кто критикует У нас был подкаст на тему критиканов и критиков Это совершенно разные вещи в жизни Давайте посмотрим, как можно критиковать человека Опять-таки, если вы журналист и если вы хотите быть хорошим журналистом, а не пропагандистом, как вот этот господин Кирилл Харатьян. Я не знаю, кто это, подчеркну. А критиковать можно и нужно по факту того, что человек делает. Какие поступки он совершает. Какие намерения он испытывает по отношению к тому или иному предмету. В чем это заключается? Например, ну, давайте возьмем не Путина, чтобы от политики уйти в сторону куда-нибудь. Но, например, некий чиновник обещает в вашем городе построить детские площадки. Вот его предвыборная программа заключается в том, что я построю 10... Детских площадок ваши дети будут Играть на этих площадках А дальше вы смотрите, как он Выполняет свое обещание, построил площадки Не построил, если построил, то Как они выглядят, что происходит С этими площадками И здесь, конечно, мы приходим к очень интересному э, моменту Когда не сама буква, наверное, того, что сказано, важна Не только она, но и дух Одно дело, когда площадки построены в правильных местах Другое дело, когда на площадку надо идти через стройку И ребенок может просто банально упасть в трансформаторную будку Недостроенную на арматуру или что-то Это абсолютно реальный случай из жизни, я сейчас рассказываю Или что-то подобное, с ним плохое произойти Не дай бог никому такого И вот тут возникает вопрос... Делал это чиновник, подумав, или не делал? И дальше мы натыкаемся на то, что критиковать надо, безусловно. И надо говорить, показывать, что есть факт. Вы обещали сделать детские площадки. Вы их сделали. Но выбрали для этого места, сделали для галочки, выбрали для этого места неправильные. Те места, которые, наверное, нельзя было выбирать, исходя из всего. То есть, ну, нужно же с душой подходить к процессу. Нельзя просто механистически. Обещал – сделал. Вот это называется, наверное, критикой, потому что в критике приводятся факты и размышления, и всегда есть причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь, эмоции, безусловно, присутствуют, но они замешаны на фактах. В пропаганде так тоже часто бывает. Тем не менее, если говорить о критике как таковой, это всегда должны быть факты, которые показывают, что... ну, Вернемся к Путину. да, Например, Путин сделал то-то, то или не сделал того-то, того-то, и поэтому произошло то-то, то-то. Причина – следственная связь. Но когда берется фраза, вырванная из контекста у человека, и говорится дальше огромное число вещей о этом человеке, На мой взгляд, это пропаганда чистой воды, распространение веры, в данном случае распространение веры о том, что Путин не хорош, потому что он не разбирается в чем-то, в частности, он фарисей, и он на самом деле не верит, потому что он не разбирается в постулатах веры и прочее, прочее, прочее. То есть, вот это нагромождение, попытка оттолкнуть, часть аудитории от президента. Как я воспринимаю это? Ну, как пропаганду. А как иначе это можно воспринимать? И когда мне говорят о том, что в России не существует свободного общества, то есть Россия – это такой авторитарный мир, где никто не может поднять голову и сказать что-то против правительства, лично Путина и прочее, это не так. Это не так, и пример ведомостей тех же «Ни Эх Москвы», не Новые газеты», где там, ну, Просто с перебором все это идет. Вот деловая газета, которая позволяет себе опубликовать пропагандистские материалы, ничем не прикрытые, ничем не обоснованные. Тем не менее, это называется во всем мире свободой слова, и в России она присутствует в полной мере. Любой человек может это сделать. Другой вопрос: что почему такое возможно в одной из крупнейших деловых газет России? Возможно, это по одной простой причине, что на сегодняшний день люди, те, кто читает эту газету, они не имеют аппарата, они не имеют понимания, что такое пропаганда и чем она отличается от журналистики. Когда мне говорят о том, что вот это журналистика, вот это они молодцы, вот это они не боятся критиковать, вот это вот ух... Но на самом деле, какой тут ух происходит? Никакого уха не происходит, потому что люди совершенно не боятся, потому что они, в отличие от многих, кто живет в стереотипах, что свободы слова свободы слова отсутствует, есть определенная вседозволенность, назовем это так, которая ведет к распущенности на самом-то деле. И вот эта распущенность, она позволяет многим людям писать пропагандистские заметки, неважно со знаком плюс, со знаком минус или что-то подобное. Позволяет делать вот такие вещи И это, это плохо Плохо для нас с вами Потому что, конечно вот Как бы не хотелось да, довериться кому-то И говорить, что я вот верю этому человеку В таких-то вопросах Всегда нужно Быть на страже Своих интересов, в первую очередь Если вы живой человек если вы хотите понимать, что происходит в современном мире, то вам нужно для этого разбираться. Ну, приведу пример пропаганды, наверное, государственной со стороны России, которая идет и которую тоже можно легко вычленить. Я на майские праздники был в Берлине, и буквально так получилось. Я не смотрю российское телевидение, практически вот, вот совсем. В те редкие моменты, когда я застаю какую-то картинку где-то, да, вот я нахожусь где-то в городе, я вижу новости, например. Ну, для меня там нет особо чего-то интересного из-за того, что российское телевидение достаточно давно, еще во времена Ельцина, это заблуждение считает, что все, что с российским телевидением произошло, произошло только сейчас, это старые добрые традиции, им больше 15 лет, а то и, наверно ну, наверное, больше 15 лет. Э, ну, просто выкристаллизовалось то, что раньше было не так заметно Но на самом деле ничего, по сути, не изменилось Это такая большая пропагандистская машина Вопрос, в чьих интересах она действует Раньше в интересах бизнеса, крупного олигархов Сегодня в интересах в большей мере правительства То есть, идеалы перетягивают на себя Тем не менее, сама суть этой машины не изменилась Поэтому, наверное, я не смотрю российское телевидение Как правило, совсем Так вот, если говорить об этом инструменте, я увидел заметку. Заметка была о том, что на Александр Плац в самом центре Берлина появился памятник Сноудену, Ассанжу, не помню, третий там сержант американской армии, который тоже утечку данных допустил, но публично. И четвертый стул как бы свободен, кто будет следующим. Такой бронзовый памятник, черного цвета, покрашенный основательный, вот Показали, как его открывают, люди какие-то собрались, хлопали и прочее. Я вообще люблю рассматривать различные достопримечательности в любом городе. И, конечно же, я, ничтожно сумнявшись, отправился посмотреть этот памятник. Прошел Александр Плац туда-обратно, в разных направлениях, нет этого памятника. Вызвал на телефоне окошко YouTube, посмотрел, да, вот тут он стоял, теперь его нету. При этом чистой воды пропаганда была. Признаков, в общем-то, достаточно много. Только на Russia Today или или только в российских СМИ появилась информация об открытии этого памятника. Во-вторых, этот памятник был открыт Знаете, как вот словосочетание «открыт памятник». Является ли это фактом? Нет, не является, потому что в понимании большинства открытие памятника – это когда на каком-то месте стационарно ставят памятник. А это просто эдакая передвижная выставка. Вот поставили скульптурную композицию, а дальше она уехала в другой город. Надо называть вещи своими именами. Пропаганда очень часто... Пытается белые назвать черным и обратно. Это то, что мы знаем про эту ипостась. Тем не менее, здесь прямой, Ну, скажем так. По фактам они сказали правду. Да, наверное, сказали. Но они вводят в заблуждение своих зрителей, читателей, тем, что они рассказали эту историю так что складывается впечатление, что приехав в Берлин и отправившись на Александр Плац, это впечатление, которое сложилось у меня, я не могу себя отнести, наверное, к людям недалеким. Но вот Это впечатление, оно подкрепляется, что да, вот в центре Берлина, в центре развитой экономики Европы, Германии, локомотива Европы появился вот такой памятник. Из этого следует на самом-то деле много эмоциональных выводов, что да, они, наверное, не одобряют курс, который взяло правительство свое, там, Ангела Меркель, они одобряют действия вот этих людей. Ну, памятники же просто так людям не ставят, То есть, задействуются стереотипы аудитории. И вот эти стереотипы начинают играть на руку пропагандистам. Я считаю, что это неправильно. Ну, знаете как? Конечно, нельзя выиграть войну только чистыми руками. Безусловно. Пропаганда будет присутствовать в том или ином виде. Но... Я свято верю в другое Что всегда есть несколько путей Для решения задачи Одним из таких путей является Образование Если мы сможем изменить мировосприятие людей вокруг нас, сделать их умнее, объяснить вещи, в которых мы разбираемся и которые мы понимаем, ну, например, чем отличается пропаганда от журналистики, по каким косвенным признакам ее можно отличить или прямым признакам? Если мы начнем об этом задумываться и атрибутировать, вот это является действительно журналистика, а это является пропагандой, тогда нам станет легче жить во всех смыслах. Легче жить для того, чтобы понимать, что мы делаем И на что мы опираемся в наших рассуждениях? Почему это так, а не иначе? Вот это путь очень сложный, потому что он должен задействовать все общество. Мы должны поднять образование людей в целом. Кстати говоря, это же касается не только пропаганды, журналистики, мировосприятия и прочих вещей. Если поднять уровень жизни для всего общества, поднять... Очень высоко. То есть, сделать его выше, чем он есть сейчас. Мы получим очень интересную штуку. А именно, мы начнем жить лучше. Потому что люди думающие, люди понимающие, они не будут потреблять этот продукт. А когда продукт не востребован или идет обратная связь, что не надо пичкать нас пропагандой, нам надоело... Ну, появляется другой продукт Это закон жизни Пропаганда, она не существует Вот это тоже заблуждение Она не может существовать в безвоздушном пространстве не может, она не существует. Всегда должен быть потребитель, кто благодарно потребляет этот продукт. Давайте от политики все-таки, вот не смог не скатиться в политику, давайте от политики уйдем в другую сторону. Например, пропаганда, которая распространяется там теми или иными компаниями. Приведу простой пример. Компания Nokia, когда у нас был с ней конфликт, они обращались в милицию, требовали меня посадить в тюрьму, открыть уголовные Дело и прочее, прочее Во во всем им было отказано Уголовное дело Не открыли Из-за того, что состава преступления Не нашли Ну, то есть, вот домыслы компании В компании Nokia начали активно проводить пиар-политику. То есть, занялись пропагандой. Пиар примыкает к пропаганде очень тесно. Что стали делать э, эти люди? Они стали создавать некий образ Эльдара Муртазина, э, который звучит примерно так, что Ильдар Муртазин – это продажный журналист. Не потому, что он плохо про Nokia пишет, А потому, что он действует в рамках каких-то отдельных игроков, которые платят ему деньги И что они задействовали? Они задействовали те стереотипы, которые существуют в обществе Если на мастер-классах по журналистике или для пиарщиков У меня всегда есть слайд уже почти 15 лет 15 лет есть этот слайд Который э, выглядит следующим образом Там есть несколько фраз, их надо продолжить И журналист в России дальше просто прочерк Кто это? Вот Слово «продажный» звучит, Ну, каждый второй человек говорит там «продажная журналистика», «продажный журналист» или еще что-то То есть добавляют словосочетание таким образом, что вот Коннотация именно такая Или там журналистика в России там продажная, да, вот так добавляют. На самом деле, слово, которое должно там звучать, оно звучит очень просто – независимое. Но общество, потребитель информации воспринимает это так, что и в этом в том числе и медиа, и журналисты виноваты, безусловно. После вакханалии 90-х годов мы отойти от этого до сих пор не можем. Потому что профессия, журналистика – это действительно очень большая сила. И в той борьбе олигархов, власти, чиновников Которая была в 90-е годы Эту силу максимально попытались обескровить Обескровить, потому что без журналистики Общество более управляемое Без правильно организованной журналистики Когда есть обратная связь и люди верят в то, что читают Мы перешли в кидание какахами, в компроматы и прочие вещи Но это не журналистика это совсем не журналистика. И проблема заключается в том, что вот перебить, там, вычистить эти авгиевые конюшни очень тяжело. И более того, это не приносит никаких дивидендов совершенно. Это не приносит, действительно. Но ну, вот я могу про себя сказать. Если бы у меня была позиция, когда я занимал бы позицию той или иной компании... И я бы не имел никаких конфликтов с этой компанией, получал бы рекламные бюджеты в огромных количествах, все было бы хорошо. Тем не менее, моя позиция заключается в простых штуках. Я говорю то, что вижу, то, что происходит на рынке, хвалю хорошие продукты, ругаю плохие продукты. Все, все очень просто Тем не менее, те стереотипы, которые существовали Позволили компании Nokia провести достаточно успешную вот, компанию по очернению И с этим бороться было бесполезно по одной простой причине Надо было продолжать работать Чего они добивались? Вот прямым текстом говорили Мы хотим, чтобы ты ушел из этой профессии Мы не хотим тебя здесь видеть И мы для этого используем любые средства то есть вот формально, в неформальном разговоре мне говорили в лицо вот эти вещи. То есть и говорили, что ты будешь сидеть в тюрьме, вообще мы потратили такое количество денег. Это неформальные разговоры, в которых люди напрямую угрожали. Но что вот творилось потом? А потом мы видели все совершенно шедевральное падение компании Nokia. Был ли я прав в том, что говорил про Nokia? Безусловно, был прав. Это доказало время. Вот все, что я говорил про то, что с Нокией произойдет, все это произошло, Там ну, сроки немножко сдвинулись. Тем не менее, это все произошло. Принесли ли они мне проблемы тем, что использовали пропаганду против меня? Безусловно. Ну, вот как ни крути, но действительно это ухудшило ситуацию, мое восприятие и прочее, прочее. Сказалось это каким-то Катастрофическим образом на мне Нет, безусловно, потому что есть Огромное количество думающих людей Кто понимает, где правда, а где ложь Тем не менее На сегодняшний день существует вот, Если говорить про пропаганду И там некое ничем не подкрепленное Общественное мнение Есть люди, которые не воспринимают реальность Они воспитаны на пропагандистских трюках Причем сами говорят, что пропаганда это плохо Отрицают, что пропаганда на них влияет Тем не менее, они воспитаны на них В том числе не только в России, вообще глобально Многие компании, ну, например, компании Apple Используют пропаганду как элемент продвижения своих продуктов И в компании Apple в свое время После окончания Холодной войны Трудилось достаточно большое количество Специалистов Министерства обороны США Которые занимались По своей основной работе Пропагандой, психологической войной Промывкой мозгов, если хотите И многие элементы Того, что использует компания Apple, фактически Это удар по незащищенной от пропаганды Аудитории Давно отработанными трюками и методами Приемами для того, чтобы насадить Ту или иную точку зрения Вот это звучит достаточно дико, но это существует В природе Это есть И Почему они это делают? Для достижения максимальных прибылей, например. Ну, Давайте посмотрим. WWDC, который прошел только что, 2015. Компания Apple показала 80% фишек, которые показали для iOS 9. Они заимствованы из Android и заимствованы из TouchWiz от Samsung. Серии Note, например. Это прямое незамысловатое заимствование. И когда я имел неосторожность сказать об этом, что они заимствовали, часть аудитории, которая ну, подвержена пропаганде Apple, ведь в Apple сказали, что они изобрели все это, они это все изобрели, и поэтому они первые. То есть это ничем не подтвержденное заявление. Более того, это заявление опровергается фактами, которые любой желающий может найти за пять минут в интернете, посмотреть, как реализованы эти функции у других. Они реализованы ничуть не хуже, а то и лучше. Потому что их компании создавали ну, на протяжении 4-5 лет последних То есть мы видели эволюцию А у компании Apple уже появилась некая ну, такая очищенная версия того Что методом проб и ошибок другие компании сделали на своем опыте в своих продуктах и вот здесь, конечно, начинается, начинается беда полная. То есть, разрыв шаблона у людей. Потому что они верят пропаганде. Они верят в том, что Apple был первым. И не может быть, чтобы Apple был не первым. Ну и начинается сразу следующий довод, который идет. Продажный Муртазин продался Samsung, Потому что компания Samsung вот такая, плохая. Имела возможность изобрести это до Apple. И как же он имеет право Говорить, что я полнее первый Знаете, это вынос мозга полный То есть ты понимаешь, что у некоторых людей Опилки вместо мозгов При, при этом в жизни там, В других ситуациях они могут быть Здравыми, понимающими Пропаганда не селективна Она бьет по широким площадям То есть, вот пример в ведомостях Это как раз-таки пример хорошей пропаганды Направленной на узкую целевую аудиторию Но если мы говорим о неселективности Пропаганда, она вообще идет широко Это самый дешевый способ э, Оболванивания населения, если хотите Но это действительно так И когда люди говорят о том, что Ну вот, э, люди, там, обычные люди Я не говорю сейчас либералы, оппозиции Или что-то такое Люди говорят, мы не хотим, чтобы пропаганда там нам промывали мозги и прочее. Добиться этого очень легко. Не надо добиваться закрытия телеканалов, газет или чего-то еще. Не надо. Это ну, бессмысленный путь. Он путь в никуда. Надо сделать очень просто, чтобы на вас, ваших друзей, ваших близких пропаганда не влияла, чтобы вы понимали, что вот эта пропаганда, и она не должна работать. И мир, он не делится на черное и белое Есть пропаганда хорошая, полезная Но, например, да, является ли постулат «Не убей» плохой пропагандой? Но ведь это пропаганда То есть церковь насаждает некие моральные постулаты «Не убей», «Не укради» И являются ли они плохими? Нет, не являются И я считаю, что в том или ином виде пропаганда является частью общества. Просто везде нужна мера. Нельзя в этой мере переходить за грань. Нельзя делать так, что в какой-то момент мы начинаем все опускаться в непонятную историю, когда мы говорим «А, это вот там пропаганда вот такая, такая, такая». И это очень плохо. Нельзя этого делать. Ну, вот со всех точек зрения нельзя этого делать. Вообще, если абстрагироваться, наверное, от политики, в журналистике так или иначе есть пограничные материалы. Пограничные, когда их можно назвать пропагандой чего-либо. Я хотел бы, чтобы большая часть журналистики, такая мечта, знаете, несбыточная в России особенно, занималась пропагандой хороших вещей. Хороших вещей с точки зрения того, что они улучшали атмосферу в обществе. Они делали нашу жизнь лучше. Это пропаганда здорового образа жизни. Это пропаганда туризма. Да чего угодно. Но проблема заключается в том, что журналисты очень часто боятся как огонь этого слова. То есть, я могу смело про себя сказать, я пропагандирую хорошие вещи. Вот если бы меня попросили сформулировать мое кредо, Я, вот без сомнений, я пропагандирую хорошие вещи, то, что я считаю правильным. Вещи, явления, сервисы. Это связано с технологиями, это связано с продуктами. То, что на данный момент я считаю лучшим, я пропагандирую и я пользуюсь этим. То есть, нет такого, что Эльдар Муртазин хвалит какую-то вещь, и при этом он ей не пользуется вообще и говорит, что... там. Опять-таки, каждая вещь, она находит своего покупателя. Что-то кому-то подходит, что-то не подходит, не вполне. Но это, знаете, извечный выбор. Android или iOS. У iOS есть свои плюсы. Но, например, для меня и для людей э, вокруг меня зачастую она не подходит. Но есть близкие люди, кому она подходит. Люди пользуются там айфонами и Их не интересует какая-то другая функциональность Для них это звонилки в первую очередь В которых есть там несколько программ Которыми они еще пользуются И все По сути, да Это звонилки, таких людей большинство на самом-то деле Для людей, кому нужно Что-то посложнее, да, тоже есть Альтернатива И всегда надо... Рассказывать об этом с оглядкой на аудиторию, с оглядкой на то, что люди хотят получить и как они могут это получить. Это очень важно. На самом деле, это очень-очень важно, потому что на сегодняшний день. Журналисты бегут от слова пропаганда, как от огня Если брать, ну, Я очень сомневаюсь, что после факультета журналистики Люди выходят с какими-то знаниями полезными на практике И идут в журналистику Я всегда утверждал, что в журналистику приходят люди С неким жизненным багажом, когда им есть что рассказать Вот такие люди становятся успешными журналистами Здесь очень важно понимать простую штуку И эта штука очень-очень важна Что на сегодняшний день мы видим, что пропаганду многие боятся инстинктивно Слово изжило себя, потому что пропаганда она уже со знаком минус всегда Это не так Пропаганда это не всегда со знаком минус Пропаганда может быть со знаком плюса, Это часть нашей жизни И зачастую, когда в церкви священник что-то рассказывает, мы не воспринимаем это как пропаганду, но это является пропагандой веры, собственно, откуда этот термин и возник. Я, наверное, не буду из, вот, из пустого в порожнее. Мне кажется, хватит той информации, которую я дал. Я очень вас прошу, вы разумные люди, ну, надеюсь на это. Если вы слушаете этот подкаст, тем более дослушали его до конца, попытайтесь проделать простое упражнение, чтобы вот та информация, которую я до вас донес, она не пропала вот просто бесследно. Потому что информация, которую вы не применяете на практике, она пропадает. Вы все равно столкнетесь с теми или иными фактами как пропаганды, так и журналистики в ближайшие часы, тем более дни. Просто попытайтесь вычленить, Что является пропагандой, а что нет? Придумайте для себя способ, как вы это определяете. Там некие признаки, косвенные и прямые, я вам указал. На кого действует? Как действует? Есть ли факты? Достаточно ли количество фактов приводится, или все строится вокруг одного факта, вокруг которого дальше нагромождение полуправды и вымыслов идет? Попытайтесь разобраться, что в мире, который вас окружает, является правдой, что вымыслом, а что просто чистейшей воды пропагандой. Я думаю, что это очень важно для всех нас. Это важно для нас, как для общества, чтобы вы понимали, что такое пропаганда. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Жизнь в движении.